1: Viele Experten hatten Japan vor Turnierstart als Fallobst einsortiert, doch nun sind sie nach dem ersten Gruppenspiel gegen Kolumbien in der Gruppe H und einem 2-1-Sieg plötzlich auf Kurs-Achtelfinale und Kolumbien steht schwer unter Druck. Allerdings profitierte Japan dabei auch von einem frühen Platzverweis und einer Trainingsverletzung von James Rodriguez, die das taktische Konzept von Coach Jose Pekermann bei den Kolumbianern früh über den Haufen warfen. Darüber wird zu reden sein hier bei Kick in Rush, dem Podcast zur WM 2018 in Russland auf mein .de. und das machen wir natürlich auch, mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von 90 Plus heute Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Und wir müssen gleich auch noch über eine Auffälligkeit reden, schon wieder vielen drei Tore nach Standardsituation, bevor wir aber zur Analyse schreiten. In Kurzform noch mal schnell der Spielfilm des Spiels Kolumbien gegen Japan.
0: Die Highlights.
1: Kolumbien musste das Spiel ab der dritten Minute in Unterzahl und in Rückstand bestreiten. Carlos Sanchez hatte nämlich eine Chance der Japaner mit der Hand im Strafraum vereitelt, flog vom Platz und Shinji Kagawa, der verwandelte zur 10 führung den verhängten Elfmeter. Kolumbien verdiente sich den Ausgleich trotz Unterzahl in der Folge. Ein diskussionswürdiger Freistoß war es aber, der ihn dann brachte. Juan Quintero, der hatte kurz vor der Pause dann das 1-1 mit diesem Freistoß eben erzielt. Doch die zweite Hälfte, die gehörte dann den Japanern, die nach einer Ecke durch Yuya Osako den Siegtreffer erzielten. Und so verstummten dann auch die Kritiken an diesem Freistoß, der zum 1 zu 1 führte. Aber die verstummen nicht bei uns. Wir sprechen trotzdem drüber jetzt in der Analyse. Die Analyse. Julius, dann lass uns das Spiel der Reihe nach durchgehen. Ich hatte schon gesagt, äh, James Rodriguez, der war verletzt. Das war der erste Nackenschlag, den die Kolumbianer hinnehmen mussten. Der saß nämlich erstmal nur auf der Bank.
0: Ja, definitiv. Also ich habe es auch erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn erfahren und das ist definitiv der größte Einschnitt, den Kolumbien vor dem Spiel irgendwie erfahren kann. Ihr wichtigster Spieler definitiv. Man hat es dann bei der Einwechslung noch bemerkt, was der alleine mental oder auch für die Fans bedeutet, wenn er auf dem Feld ist. Man hat es auch gesehen, dass schwer jetzt genau einzuordnen, weil eben auch genau seine Position in dem System durch die rote Karte dann schon ein bisschen betroffen war und sich die taktische Ausrichtung eh geändert hat. Aber natürlich ist es immer ein großer Unterschied, ob dann ein Spieler wie James auf dem Feld ist oder nicht. Dann gucken wir
1: auf die rote Karte. Das war nämlich dann der zweite Nackenschlag nach nur drei Minuten. Da war es doch tatsächlich so, dass erst Ospina, der Torhüter der Kolumbianer, eine dicke Chance von Osako vereiteln konnte. Dann gab es einen Nachschuss von Kagawa und der kam, ja, so in Kopfhöhe, flog der aufs Tor. Karl Carlos Sanchez, der sprang hoch, nahm den Arm nach außen und wehrte den Ball mit ausgefahrenem Arm ab. Der Schiedsrichter Skumina, der hatte gar keine andere Wahl als a, den äh, Kolumbianer vom Platz zu stellen und b, Elfmeter zu pfeifen.
0: Definitiv. Also ist es ist einfach eine rote Karte. Das hat man auch dann in den ersten Wiederholungen schon ziemlich deutlich gesehen. Finde ich auch gut, dass es das gar nicht mehr groß überprüft wurde, dass da nochmal irgendwie ein Zweifel an dieser Entscheidung aufkommt, wenn sowas überprüft wird, sondern dass der Schiedsrichter das gesehen hat, richtig bestraft hat und dass das dann konsequent umgesetzt wurde. Ich fand nicht, dass es allzu sehr nach Absicht aussah, aber es war eine klare Vereidlung der Torchance mit dem Arm. Mhm. Das Tor war leer, aus Pina lag noch am Boden von der, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon hundertprozentigen von Osako. Und dann war das
1: alles, was danach kam, folgerichtig. Und so war dann auch folgerichtig, dass Kagawa antrat und diesen Strafstoß dann eiskalt zum 1 zu 0 in der sechsten Minute dann auch verwandelte. Spiel blieb aber in der Folge kurzweilig, weil vor allen Dingen die Japaner immer wieder ja, sich nach vorne einschalten konnten und dann ab der 20. auch die Kolumbianer ein bisschen effektiver und ein bisschen angriffslustiger wurden.
0: Ja genau, es wirkte irgendwie, als hätte Japan sich einen guten Plan zurechtgelegt, der auch schon in den ersten Minuten deutlich sichtbar funktioniert hat, schon vor der dritten Minute, wenn man ehrlich ist. Man hat gesehen, die laufen sehr hoch an mit bis zu fünf Leuten, setzen die Kolumbianer unter Druck und die wirkten von Anfang an dann auch fahrig und überrascht aufgrund der Aggression. Gab direkt noch vor dem ersten Gegentor auch schon eine Situation, wo Sanchez den Ball ins Aus passt aus der Innenverteidigung direkt, weil der Druck so hoch ist. Genau das Wurde aber fallen gelassen nach dem Tor gefühlt und Japan hat fast zwei Drittel des Feldes immer wieder auch Kolumbien überlassen und äh, so hatte Kolumbien immer mal wieder die Möglichkeit bis an den 16er heranzukommen. Danach wirkten die äh, Japaner eigentlich sicher, waren noch aggressiv in ihrer Zweikampfführung, wenn es dazu kam, haben aber viel des Feldes erstmal überlassen. Und gerade äh, Quadrado hat dann schon ein bisschen rausgestochen bei den Kolumbianern, auch ein bisschen die James-Rolle eingenommen, ist von seiner rechten Seite immer wieder noch äh, in die Mitte gezogen, hat versucht zu verteilen, hat aber auch selber mit seinen Dribblings versucht, was aufzureißen. Das hatte sich nach äh, der Auswechslung dann natürlich erledigt, aber das war eine Phase, die Japan den Kolumbianern so eigentlich
1: nicht hätte ermöglichen sollen. Hast du verstanden, warum er ab der 35. Minute dann ausgewechselt werden musste? Warum er das Spielfeld verlassen musste nach der 31. wurde er ausgewechselt Wilmar Barrios kam? Hast du das verstanden, was dahinter stand aus Sicht von Jose Pekermann?
0: Also erstmal war ich natürlich überrascht. Es war letztendlich aber ziemlich ersichtlich durch den Wechsel, dass da jemand kam, der deutlich defensiver und deutlich stabiler steht als Quadrado und dass eben dieser äh, Offensivdrang Kolumbiens damit schon für beendet erklärt worden war von Pekaro, dass er sich einfach gedacht hat, wir müssen jetzt gut stehen, wir dürfen hier, äh, von Pekamann, Entschuldigung, wir dürfen hier nicht äh, untergehen, wir versuchen erstmal abzusichern und dann eben vielleicht durch den Standard nochmal äh, ein oder drei Punkte sogar zu holen, dieses Offensivspiel hat er da schon aufgegeben, würde ich vermuten.
1: Und den Standard, der dann zum Punktgewinn hätte reichen können, den gab es ja dann auch. Allerdings sehr diskussionswürdig, was da der Schiedsrichter gesehen haben will. Falcao setzt sein Hinterteil ein, setzt sich regelwidrig gegen Makoto HCB durch. Ja, aber der Schiedsrichter fällt faul für Falcao.
0: Ja, war eine Fehlentscheidung, hat man ganz gut gesehen. Selbst wenn beide aneinander geraten, was durchaus eine Argumentation ist, die ich da auch noch sehen würde, dass das nicht nur von Falcao äh, Einsatz des Körpers ist. Dennoch kann man da eigentlich in der Situation dann zumindest keinen Freistoß für Kolumbien geben. Dass das dann zum Tor führt, ist sehr ärgerlich. Ähm, ich kann zu diesen neuen Videoschiedsrichterregelungen immer nicht so viel sagen, weil man selber nicht mehr mitkommt. Aber zum Beispiel in der Bundesliga wird ja eigentlich auch, wenn ein Tor nach einer Ecke fällt, nochmal überprüft, ob es wirklich Ecke war. Auch wenn es vorher nicht überprüft wurde, das wäre dann da wahrscheinlich sogar ein Grund gewesen, das Tor doch noch abzuerkennen. So war es halt ein Torglück gehabt.
1: Und äh, Kawashima war noch dran am Ball. Allerdings konnte er den erst hinter der Linie dann tatsächlich stoppen. Diesen flachgetretenen Freistoß von Quintero. Und da war eben schon drin. Die Goal-Line-Technology schlug an, die Uhr vom Schiedsrichter klingelte und das 1 zu 1 stand damit fest. Und es ging mit diesem Ergebnis dann auch in die Pause, aus der Japan dann trotz des Rückschlags, mit viel mehr Schwung wieder rauskam und letztlich dann auch die numerische Überlegenheit nutzen konnte.
0: Genau, ich fand, es, es so ein bisschen wirkte, dass Japan irgendwie nach dem Tor so ein bisschen ihren Matchplan aus den Augen verloren hatte und den nach der Halbzeit dann aber wieder gut umsetzen konnte. Da wurden wahrscheinlich auch nochmal die richtigen Worte in der Kabine gefunden. Den wurde bewusst gemacht. Wir sind jetzt sogar einer mehr. Wir können das Mittelfeld kontrollieren. Und das wurde dann na, bis zum... Tor zumindest in der 73. Minute auch so konsequent durchgezogen, dass zumindest gefühlt die Kolumbianer wirklich gar nichts mehr vom Spiel hatten. Japan sie eingeschnürt hat mit viel Ballbesitz, allerdings dann noch recht ideenlos war, um die Abwehr wirklich zu überspielen. Kolumbien hat natürlich auch tief gestanden, tief verteidigt und kompakt. Ähm, da hatte Japan Probleme, deswegen wohl auch folgerichtig das Tor dann nur nach einer Ecke Rein von der Feldüberlegenheit und von dem, was noch zugelassen wurde, dadurch, dass der Ball gut gelaufen ist, war Japan aber definitiv die stärkere Mannschaft.
1: gab ja auch ein paar Chancen. Also Inui zieht ab, Ospina kann den Rechtsschuss abwehren, Yoshidas Kopfball nach einem Freistoß von Shibasaki verfehlte das Tor knapp. Ja, und dann kam irgendwann dann auch Hammes ins Spiel, aber der sollte zunächst erstmal natürlich auch nach Bindung suchen. Und als er noch suchte, da kam dann das 2 zu 1 für Japan.
0: Genau, da war ging schon eine Großchance äh, voraus, in der Osako sich meiner Meinung nach sehr gut behauptet hat. Da war auch schon viel Gerangel in, äh, auf Höhe des 5-Meter-Raums, hat den Ball dennoch nochmal zurückgelegt auf Sakai. Der hat abgezogen, der Ball wurde geblockt, ging ins Tor aus und dann gab es eben eine Ecke. Und die hat Osako dann mit, äh, zumindest laut Kommentatoren heute, 1,82 gegen drei oder vier Kolumbianer, die alle größer aussahen, <lacht> äh, stark verwandelt. Äh, hat sich richtig gut durchgesetzt, trotzdem auch fair, also da kann man nicht viel sagen. Das war wirklich stark gemacht von Osako, und das war eben das 2-1, was dann natürlich auch langsam kommen musste, so wie das Spiel lief,
1: aber nicht unbedingt aus dem Spiel heraus, wenn man es genau beobachtet hat. So ist es und alle drei Tore ja nicht aus dem Spiel herausgefallen. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wieder nur Tore nach Standards. Das ist ja fast schon der Running Gag der ersten Spielrunde bei der WM 2018.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen auch ganz schlimm, wenn du dich hier noch erinnerst an den Tops und Flops Podcast, den wir auch zusammen gemacht haben, dass Christoph Albers von uns da gesagt hat, Standards sind extrem entscheidend ah. und ich das ein bisschen weggewischt habe. Und jetzt besser äh, hat er äh, also ein sehr guter Experte auch von 90 plus. Demonstrat. Es hat sich nämlich wirklich gezeigt, dass äh, gerade diese Standards, gerade wenn man sieht, dass man dasselbe Problem wie auch bei Bundesligaspielen hat, wo immer drüber geredet wird, schlechtere Mannschaften stehen, aber gut tief und kompakt und die guten Mannschaften gerade jetzt am Anfang des Turniers können ihre individuelle Klasse noch nicht so nutzen, dann ist eben manchmal einfach die Körpergröße oder
1: der Wille bei Standards entscheidend. Und das haben wir jetzt schon sehr oft gesehen. Und das war eben heute dann auch wieder der Fall. Und so hat Japan sich am Ende dann den Dreier geholt und ist damit in der Gruppe H zunächst mal an der Tabellenspitze durch diesen 2 zu 1 Sieg gegen Kolumbien. Was das für die Gruppenkonstellation bedeutet, da gucken wir gleich drauf. Vorher küren wir natürlich unseren Spieler des Spiels. Julius, wen habt ihr von 90plus euch da ausgesucht?
0: Genau, heute hat äh, Gaku Shibasaki diesen ehrenwerten Platz bei uns bekommen. Er hat nämlich meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht, war mit Hasebe zusammen in der Mittelfeldzentrale beheimatet, ist dann nach dem Honda-Wechsel sogar ganz in die Mitte gezogen, noch... Äh, damit Honda rechts mehr Platz hat und hat quasi die Rolle von Kagawa eingenommen, hat zwei Chancen herausgespielt, was gerade bei dem statischen Spiel von Japan, wo die Probleme lagen, gut anzusehen war, hat mit 66 Pässen nach Hasebe die zweitmeisten Pässe des Spiels gespielt und dabei immerhin eine 86-prozentige Passquote, das bei Risikopässen im letzten Drittel eben auch und vor allen Dingen und das ist sehr ausschlaggebend, eine überragende Zweikampfquote für einen Mittelfeldspieler von 71, die teilweise bis kurz vorm Ende sogar über 80% lag, also als Stabilisator in diesem aggressiven Anlaufen von Japan perfekt funktioniert hat und wesentlich dazu beigetragen hat, dass
1: der japanische Matchplan aufgegangen ist. Und das ist natürlich dann auch die Voraussetzung, um dann in den weiteren Spielen auch noch die Oberhand zu behalten. Polen und Senegal sind ja die nächsten Gegner der beiden Mannschaften, die dann eben in der Gruppe auch noch warten. Was glaubst du denn, Kolumbien ist jetzt unter Druck natürlich nach der Niederlage. Wenn James sich rechtzeitig berappelt und dann auch die... Anfangsphase in voller Stärke äh, absolviert werden kann für Kolumbien. Ist da mehr drin, als da heute drin war oder war das spiegelte das schon so den Leistungsstand der Kolumbianer wieder?
0: Ich denke, man hat schon gesehen, gerade am Anfang, als Japan dann ein bisschen weniger Druck gemacht hat, dass Kolumbien auch mit Quadrado zum Beispiel äh, fantastische Fußballer hat in der Mannschaft, mit James, mit Falcao, der zweimal heute extrem schwierig geschickt wurde und trotzdem fast noch was draus gemacht hat, der ein Stürmer ist, der immer liefern kann. Und dass Kolumbien auf jeden Fall zu den Mannschaften gehört, die auch äh, Spiele gewinnen werden, noch auch in dieser Gruppe. Ich sehe allerdings ein bisschen das Problem, dass das schon das wichtigste Spiel der Gruppe war, da ich Polen auch gerade nach der starken Qualifikation schon als Gruppenersten gesehen hatte. Wenn die sich jetzt weiter durchsetzen, dann war Kolumbien-Japan vielleicht das entscheidende Spiel und das ging eben nun an die Japaner und könnte wirklich für eine schwere Enttäuschung äh, der Kolumbianer sorgen, die sich ja gerade nach dem Viertelfinale 2014 richtig große Ziele gesteckt haben. Das könnte heute schon wirklich äh, ins Wanken geraten sein.
1: Also warten wir mal das Spiel Polen gegen Senegal ab. Das gibt es ja heute auch noch. Das ist nämlich das nächste Spiel, was dann um 17 Uhr Ortszeit um 18 Uhr unserer Zeit, nee, um 17 Uhr unserer Zeit angepfiffen wird. So ist richtig. Kommt mit dem Umrechnen der russischen Zeit und der deutschen Zeit regelmäßig durcheinander, aber es wird um 17 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Ja, und im Anschluss an die Partie werden wir das dann natürlich auch hier bei uns auf meinsportradio.de zusammen mit dem Kollegen Julius Eid von 90 plus auflösen. Julius, und da würde ich sagen, reden wir an der Stelle einfach weiter und beantworten dann die Fragen, die wir eben aufgeworfen haben, denn dann können wir noch ein bisschen mehr sehen. Das ist ein fantastischer Cliffhanger. Kannst du mal sehen. <lacht> gelernt ist gelernt. <lacht> da kann man nichts sagen. Und ihr könnt das Spiel natürlich noch tippen, Polen gegen Senegal. Und zwar bei unserem Tippspiel auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel. Da könnt ihr mitmachen, euch anmelden auf meinsportradio.de slash kickinrush und tolle Handys gewinnen. Lest euch die Teilnahmebedingungen durch, meldet euch an und tippt mit und werdet vielleicht am Ende sogar Tippweltmeister. Bis später.